0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, convidei o Marcos, do canal Invocando. O Marcos tem um canal que fala da Lord Magic de todos os tempos, de forma fácil e resumida, mostrando todas as histórias mais marcantes dos 25 anos de Magic. Ele ainda tem um canal dedicado a Lore do Yu-Gi-Oh! Junte-se a mim e ao Marcos numa conversa bem legal sobre Lore, com direito a palpites sobre guerra na centelha, high fives à distância e muita história boa contada. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de março de 2019. <música> você tem planos para o fim de semana dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019, então marque na sua agenda e venha participar do Magic Fest São Paulo. E por que eu tô te convidando pra isso? Porque os podcasters brasileiros de Magic terão um ponto de encontro fixo e exclusivo, onde vamos jogar muito Magic com o Cube Commander, trocar ideia e bater um papo, além de gravar podcasts ali mesmo, no evento. Venha me conhecer e também conhecer os outros podcasts e, quem sabe, fazer parte de um MTGC. Te espero lá! Gosto do MTGC e quero ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para 5 amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br dizendo o seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviaram um e-mail, vou ler os nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o NTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify, então terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Boa noite, Vini. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar do que você quiser aí.
0: Então tá, vamos lá. E para começar, então, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho mais de ti, dos teus projetos...
1: Então, meu nome é Marcos, eu sou o cara, a voz do canal Invocando, né? Um canal de lore, eu, geralmente eu falo mais de lore antiga. Eu comecei ali na, no começo da história mesmo, ali na Guerra dos Irmãos, e já tô chegando ali na interos mais ou menos. Eu tô chegando em... é, o próximo vídeo é sobre a Lara. Ah, legal. E eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Patos de Minas. Aqui a gente... Custa jogar Magic, mas de vez em quando a gente joga, porque só tem uma loja.
0: <risos> sim, sim. Bom, até já explorando um pouco mais disso, eu queria saber, então, onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, que tu já, já falou, né? Qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida?
1: Então, eu sou técnico de produção numa, numa cooperativa de suínos, É, mexe com carne, né? E, e, então, o Magic entrou na minha vida por causa de Yu-Gi-Oh! <risos> Ali no... Nos anos 2000, que passava o anime na televisão, né, como eles passavam na TV Globinho, aí eu fiquei interessado pelo jogo de cartas, né? Só que na época, não vendia as cartinhas de, de Yu-Gi-Oh, né? Aí eu falei, como que eu vou jogar, então? Aí um amigo meu me apresentou o Magic... Pela primeira vez, em 2002, estava no bloco de investida, mais ou menos.
0: Olha aí, é. Eu, eu também comecei por falar de Yu-Gi-Oh, mas foi um pouco diferente. Eu já jogava as cartinhas e, e apareceu um outro jogo bem mais bonito. que Eu queria ver como é que era. Eu,
1: eu não fazia ideia. Eu falava, não tem Yu-Gi-Oh não, mas tem esse aqui. Eu falei, ah, então vamos jogar. <risos> Nossa. E, eu achava, e naquela época lá, a gente não comprava booster, né? A gente comprava de um cara que vendia as cartas. Não tinha uhum. loja na época. Aí eu achava que os monstros, aquelas criaturas 6 6 com travessia de ilha, coisa maravilhosa, oh, Com só podia atracar quando tivesse uma ilha, a coisa mais forte que existia no jogo.
0: É, eu adorava ah, uma que... serpente terrestre de Kraut. É...
1: <risos> Essa mesmo.
0: Qual foi a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na vida?
1: Acho que, assim, a primeira experiência boa mesmo foi assim, Meus amigos de infância até hoje Assim, até hoje são meus amigos A primeira vez que nós jogamos junto mesmo Que nós juntou seis pessoas, assim, pra jogar Magic Acho que foi a mais marcante pra mim, assim E eu tenho contato com todos eles até hoje Aí é maravilhoso demais O Magic une as pessoas, né?
0: Com certeza, The Gathering, né? Essa uhum. parte fantástica E como tu se define como jogador de Magic?
1: Horrível Nossa <risos> Eu Daí o cara
0: vai lá e fala de lore.
1: <risos> eu, falo, eu não sei jogar, vou contar a história, né? <risos> não, eu, sério, não. Eu sou muito ruim no Magic. Eu sou muito ruim no Yu-Gi-Oh! e no Magic, os dois. Eu ainda jogo os dois, né? Nossa. Mas eu jogo assim só pra divertir mesmo. E agora o Arena, né? O Arena eu jogo muito.
0: Pode crer, facilitou, né? Facilitou. Pra, eu, eu te entendo porque eu também moro em cidade pequena, então. Então, não, o, o arena. Parece... É
1: maravilha da nossa vida.
0: É verdade. E, Marcos, então, uh, indo agora nas perguntas um pouquinho mais profundas, uh, qual Sim. é o papel do Magic na tua vida? O que, que ele representa pra ti na tua vida?
1: Ah, fora a cultura que ele me dá, né? que cada história de Magic que eu leio ou que eu conto, eu aprendo muita coisa, assim, até que eu Trago pra minha vida muitas coisas. E essa coisa de unir as pessoas, né? Eu conheci muita gente legal nesse tempo que eu jogo Magic. Muita mesmo.
0: Pois é, é uma coisa bem comum, assim, a gente conhecer muita gente é, boa e fazer muitas amizades. E né? diversas
1: coisas, muitas experiências diferentes, assim, ó. A gente aprende muito jogando Magic e falando sobre Magic.
0: Pode crer, falar, falar às vezes a gente nota mais os, as nuances que a gente tá vendo ali, né?
1: Exatamente. Eu, eu amo esse jogo por causa disso.
0: <risos> e, então, falamos um pouco de passado, eu queria falar um pouco de futuro também. Uh, como é que tu vê, assim, o Magic no futuro em todos os aspectos, né? A gente... Quando eu comecei o podcast, eu falava muito do Arena na época, que o Arena era mais uma especulação uhum. do que uma realidade, né? Hoje ele já é uma realidade. Então, qual é essa tua visão pro futuro próximo do Magic aí?
1: Ah, eu concordo, assim, com muita coisa que é dita aí, né, sobre os outros canais aí que falam. O Tio Vini, do Cabrito Man 3, falou também. O Magic Arena vai ser o Magic no futuro. O nosso card game de físico vai ser um joguinho de mesa que a gente costuma pra divertir, né?
0: Sim, sim, é verdade. <risos> Faz sentido. Faz sentido. Inclusive, tem muita gente aí que hoje só, só conhece o Magic Arena, né? É,
1: tem muita gente que fala... Eu mesmo preciso um amigo meu que jogava muitos anos atrás também, né? Ele vem me perguntar, mas Magic tem jogo pra, pro computador? Tem, cara. E as cartas vendem ainda? Eu falei, ué, vende também, cara. <risos>
0: <risos> Sim, né? Nunca parou. É, é,
1: parece que é, a hora que sai do Magic, você isola de tudo. Você não fica sabendo, mais. a hora que você volta, cai um turbilhão de coisa em cima.
0: Pode crer. Muito legal esse, esse, teu... esse relato, né? Porque... É uma coisa que a gente vê acontecendo cada vez mais, e cada vez mais em grupos, por exemplo, especializados de Magic Arena. É. A gente vê uma galera que não tá ligada no jogo e, de carta, né?
1: É, inclusive ele, ele voltou a jogar o Magic no computador, né? Não sei se ele tá continuando ainda, mas que ele baixou e começou <risos> a jogar.
0: É, a galera que foi nos stands das, das grandes feiras, né? Foi da BGS, da CCXP, falou que tinha muita gente que, que era retornante ao jogo, assim, por causa do Arena. É. E, e um pouco também, uh, eu sempre brinquei, né, que o, o Magic Arena, além de ser um jogo, ele também é uma ação de marketing, né, então uhum. traz gente pro jogo físico também, né.
1: Trouxe muita gente nova. E uns antigos também.
0: Sim, com certeza. Traz a galera das antigas de volta. Uh, e não tem como o cara jogar ali, vai, vai dar aquela vontade do cara comprar umas cartas.
1: E ó que vai. E é, o Magic é isso, né? O vai e volta, vai e volta. Eu já parei e voltei umas três vezes, pelo menos.
0: bah três vezes é pouco, pra se me então... bah, Eu jogo desde os meus sete anos, não sei tu, então...
1: Eu, eu tinha dez, eu acho, dez anos, em 2002. S...
0: Aí, ó. É, eu, eu comecei em 2013 com 7. Enfim, agora indo para a pergunta que meio que resume assim o podcast, eu quero que tu me descreva aí qual é o papel cultural mais importante do Magic para ti. Ah, inclusive, falando de lore, né? A lore eu acho que é uma das partes mais culturais e mais ricas em parte cultural Sim. do Magic, né?
1: Para mim, é essa parte que é a mais cultural, a lore. Que ela, ela fala sobre o nosso mundo, na verdade, né? A lore do Magic, ela tem influências da cultura do nosso mundo, mitologias, histórias reais também, The Dark é a é Inquisição, sim, a nossa história tá contada no Magic sim, sim. também. Entre as entrelinhas
0: Inclusive fica aí a recomendação para um vídeo do Elba Eu acho que saiu essa semana aí Inclusive nós estamos gravando um dia antes da publicação do episódio Então dá para falar nas datas né?
1: Vou assistir
0: aí Ele falou sobre o primeiro diretor de arte de Magic Que é o cara que tá por trás dessa vibe De Inquisição de The Dark aí.
1: Ah, essa história eu não sabia Tem que ir lá assistir
0: É, tá bem legal o vídeo do Elba, eu adoro os vídeos do Elba então.
1: Também gosto muito <risos> Quem não gosta,
0: né? É, é, não tem como, né? Fala de tudo, É véio. muito
1: bem produzido também, né?
0: Sim. Bom, vamos entrar para uma, uma parte mais de perguntas rápidas sobre assuntos mais técnicos do jogo. E começando com uma das perguntas que é, são mais simples e mais difíceis ao mesmo tempo. Uhum. Para algumas pessoas é simples também, é fácil. Qual é a tua cor preferida?
1: Para mim é simples, vermelho.
0: Aí, ó. E com qual cor ou quais cores tu juntaria essa cor preferida?
1: Ah, eu junto com a azul, né? E zete ou com preto, rápidos.
0: E Grixis não vai?
1: Não. É, Grixis não é muito difícil jogar com Grixis. <risos> Grixis não. É Sim. muito difícil.
0: Sim. <risos> Bom, uh, e tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Assim, eu tenho duas cartas preferidas e nenhuma é vermelha. Porque foi as primeira carta que eu tive, assim, mais num deck, né? Que é a croma, a, a branca, a croma branca, é claro, né? E o serafim de prata, que é uma carta muito ruim, mas eu gostava muito dela.
0: Ah, pô, eu, eu sou apaixonado por Visedrix, então...
1: É, também... Então, ah, então... O serafim de prata é o Vizedrix do branco. <risos>
0: Sim, pode crer. E tu tem um formato que seja teu formato preferido? Arena. Ah, sim. Não, nem até dois. Agora é
1: comando. <risos> é, é só uma partida. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, ah. <risos> mas commander, na verdade.
0: Sim, é. é. Normalmente a galera que fala de lore tem um gostinho pelo Commander, né? É,
1: e Commander você pode montar um deck mais pessoal, né? Falar assim, uh -huh. que você não precisa seguir uma lista. Nossa, meu deck é muito feio.
0: <risos> é, eu acho que eu ia gostar de, de ver meus decks também, meus decks são bem nessa vibe também.
1: É, eu, eu abri a carta, é, vou, colo vou tentar colocar no deck. <risos> Ai, <eu risos> Vamos ver o que, que dá. <risos>
0: Eu faço muito assim, tipo, de achar uma carta super aleatória, que eu nem sei, nem sabia que existia. É. E olha que legal essa carta. Vamos ver se não roda no meu deck. Também faz
1: isso. Também faço isso. Eu pego aqueles lixão assim, ó. Que lote, que eles vendem. Ah. hora que eu olho assim, eu fico na vontade de comprar aquilo, que deve ter muita carta ali que eu posso usar eu nesse já, deck. Mesmo. Eu já
0: fico em recomendação de dois. dois MTGCs da primeira temporada. O quinto episódio Sim. da primeira temporada falando sobre books. E uhum. o. 19º que fala sobre Commander, então fica a recomendação para galera aí.
1: Podem assistir.
0: Bom, qual o aspecto do jogo em si, né, e daí a gente fala mais do, do gameplay e não necessariamente da galera uh, e do Gathering e de tudo, que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: As, assim, eu acho que a coisa no jogo assim é a explicação, né, sobre você ser, ser um mago e a explicação sobre as cores. Quando você explica o cara, o que é cada cor, acho que ele fica mais interessado no jogo. Aí ele identifica com a cor e tenta montar aquilo. Eu acho que é, que é isso. As cores do Magic que atraem as pessoas pro jogo. É o grande diferencial. Ah,
0: uhum. é a Color Pie, é o grande segredo do Magic.
1: É o grande segredo do Magic. Até hoje é o grande segredo.
0: Verdade. Bom, e daí eu tenho aqui uma, uma pergunta que eu sempre deixo em vermelho aqui. Se jogar Commander, daí eu não preciso perguntar se tu joga Commander, hum. né? Uh, <risos> qual é o teu comandante preferido e por quê?
1: Assim, eu gosto. Eu, eu tenho dois comandantes preferidos, um mais antigo e um recente. Os dois é as Capitã da Nalvadora Bons Ventos. Ah. A Sizai e a Joira. <risos> sim são, assim, são meus commanders preferidos e é, principalmente esse Que foi o primeiro que eu montei assim bem louco mesmo eu coloquei toda a lendária que eu achava e colocava no deck só para testar <risos> Só uma vez sim. que que dava
0: sim é tipo a minha traxa que era para ser super friends mas só tem todos os planeswalkers que eu achei na minha pasta então
1: então é o jeito né a gente é. joga com o que tem
0: mas muito bom e, e faz sentido serem as duas capitães da Weatherlight, porque, né? Lore de novo, é, né? É,
1: e elas são maravilhosas, as duas.
0: Aham. <risos> inclusive, como é que é os decks? O Cizai, eu acredito, que seja o deck de Cizai clássico, né? Mas é. da Joira, tu faz muita loucura no da Joira?
1: Na, até. O da Joira, eu fui baseado, na verdade, eu fui meio baseado nele num. Como é que é aquele formato novo lá? Não o o Brawl? É, eu fui meio baseado nele, que eu, que eu queria montar só com cartas mais novas, né? Aí eu fui meio colocando umas cartas novas assim, todas as cartas, a, acho que a carta mais antiga que eu coloco nele e que eu tenho em todos os decks é Contra Mágica, Contra Spell.
0: Ah, sim, não tem como não, né?
1: É, tem que pôr, mas eu tentei colocar só cartas mais recentes, assim, de Jin, aqui é Jin lá, de Dominária, uhum. tentei
0: colocar,
1: fiz umas loucuras e não deu certo. <risos>
0: Mas é importante se divertir, né? É,
1: importante se divertir.
0: <risos> Bom, e qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Quando era, quando era assim, quando eu joga eu jogo até, de vez em quando eu jogo com meus amigos ainda. Mas quando eu comecei a jogar, acho que foi o mais marcante pra mim, porque eu não sabia de nada. Aí eles, eles falaram, senta aí e aprende. Aí eu tava muito perdido, só que aí, aos poucos, eu jogando, fui, fui entendendo. Não foi ninguém que falou faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, ah, tô entendendo. Começando a entender, né? Aí o, o mais marcante pra mim foi com esses um desses dessas serpentes aí que só pode atacar a coilha. Eu, eu não entendia isso, né? Eu tava escrito lá em inglês. Eu falava, que que é isso? Ah, vou, vou pôr muitas dessas no deck. Eu, <risos> <risos> coloquei um monte, aí eu fui baixando e os caras olhando assim pra mim, né? Aí eu falei, que que foi? Você sabe que só pode atacar a coilha, né? Aí eu olhei assim, quatro pessoas, nenhum, nenhum jogando de azul. Eu falei, ah, que beleza. E eu escolhi azul porque era a cor do Cruzeiro, meu time, né?
0: Ah, e eu escolhi azul porque era a cor do Grêmio. Porra!
1: Eu falei, ah, vou escolher azul porque era a cor do Cruzeiro. Nossa, ah. acho que foi o momento mais marcante, assim, que... eles por dentro, eles riram muito da minha cara, eu tenho certeza.
0: Sim, sim, bem normal até, bem clássico. Daquela época ainda tinha esses bichos ruins pra caramba é. que... Que nossa, pareciam muito bons, né?
1: Limiar parecia uma coisa tão boa.
0: É verdade. Mas tu vê, olha aí, eu também escolhi azul por causa do Grêmio.
1: Então, que então você é gremista mesmo.
0: Sou gremista pra caramba. Eu, eu,
1: no, quando eu era pequeno, eu era muito cruzeirense e eu fui diminuindo.
0: Uh -huh. Não, não, eu, eu ainda sou Você muito.
1: ainda é muito fervoroso. É o beijo no Twitter.
0: <risos> eu, eu, eu mudei minha build do Twitter esses dias pra aqui você vai encontrar... Dois pontos. Grêmio, Magic... É,
1: primeiro Grêmio, né? Depois é. Magic.
0: Eu quero começar com uma pergunta um pouco mais, assim, uh, radical, né? Que é, pode ser uma pergunta que seja difícil de responder, mas tem algum arco da história de Magic que seja o teu preferido?
1: Não, é, essa é difícil mesmo. Peraí... <risos>
0: Eu pensei assim, vou começar pesado, né?
1: É. E agora? Mas eu acho, assim, o, o, os contos de Hate a Tempestade, eu acho que são os meus preferidos. Sim. Assim, os, que o livro é vários contos, né? Apesar que no, no meu vídeo eu atropelei tudo e fiz um vídeo só.
0: Mas eu acho,
1: <risos> eu acho que é a minha parte preferida da lore ali. Eu acho. Sim. É, é. Por incu... hoje é. Hoje é essa parte.
0: E tu vê que, que Tempestade é bem primórdios do, do novo, da, da, da visão nova de, de história do Magic. É. Né?
1: Tempestade foi aquele momento ali que eles começaram a fazer Magic como se fosse quadrinho. Uhum. Toda carta tinha que ter os personagens. É. Foi mais ou menos por ali. Foi antes, é, foi por ali.
0: Inclusive o Elba fala sobre isso também no. No vídeo dele lá.
1: Esse <risos> vídeo é de lore, né? Vou lá ver. É,
0: é eu, eu, eu indico bastante. Bom, uh, outra coisa um pouco polêmica, assim, que eu queria te perguntar é... Hum. é assim, né, tu tem o teu canal de, de Yu-Gi-Oh, inclusive é maior que o teu canal de, de Magic, né? O, o, é, como é? é Zubatata?
1: É, é Zubatata. É, ah, Zubatata.
0: Que é a junção do, do Zubat com o Ratatá, né? É,
1: exatamente. <risos> Isso que é, é, eu sou criativo pra, pra nomes de canal. Invocando com K. Vai custar Sim. achar isso no YouTube. Uh,
0: mas já vai ter o link aqui na, na descrição, é. já tem o link pra galera. Mas eu queria te perguntar assim, como tu compara uh, tanto Magic com o Yu-Gi-Oh no aspecto de lore e também no jogo, né? A gente tava falando em off, né? Que o Yu-Gi-Oh, ele tem muito produto, né? Além do jogo, né?
1: O Yu-Gi-Oh, a força dele são os produtos, né? Principalmente o anime. Agora, em questão de jogo mesmo, o Magic é muito mais jogo, né? E tá muito mais tempo. E de lore também, o Magic é bem melhor. Yu-Gi-Oh! Ele. Ele faz, assim, umas lores mais curtinhas, né, pra sair naquelas revistas japonesas lá. Aí não, não tem tanta profundidade. Aí você tem que dar profundidade pra história de
0: Yu-Gi-Oh! Ah, entendi. É
1: bem resumão, é bem resumão, Yu-Gi-Oh!
0: É, e o teu vídeo já é meio que um resumão, né? É, então, e... eu
1: só pego aquilo lá e já faço. <risos>
0: Sim. É, e inclusive daí o Magic tem uma, uma composição mais, mais profunda, então.
1: É. Ah, ele é o pai do Yu-Gi-Oh! também, né? Se não fosse médico não existia Yu-Gi-Oh!
0: Sim. Inclusive, como é que é essa relação do anime com a lore? Que é uma coisa que a gente não vê no Magic, né? E quem tá por fora do mundo do Yu-Gi-Oh! Não, não tem essa noção, inclusive. É, né?
1: o, o anime de Yu-Gi-Oh! é sobre... É igual de Pokémon, é pra vender produto. Não, não tem muito sentido. Toda vez eles mudam a história, né? Eles só querem mostrar cartinha pra vender. De resto, hum, você não precisa... Pre... Nem tem profundidade também. <risos> Mostrou a cartinha, veio um vilão com novas cartinhas. Pronto. É, pra vender então... cartinha.
0: Então, aquela história do... Como é que era o Reino das Sombras? Reino do...
1: É, o primeiro Yu-Gi-Oh! tinha uma história, né? Que era baseado Ai. em mangá, né? Depois...
0: É, foi o que eu vi, foi o que eu é, me matei vendo na minha infância.
1: Foi o baseado, esse era baseado no mangá, né, ele, ele tem uma história completa, né, os outros é história meia boca pra vender carta mesmo.
0: Pode crer. É, eu vi um pouco do GX e já não gostei, já... É, né? não mais
1: e, toda, e toda vez colocava carta diferente, você não apegava nem o baralho do protagonista, né, igual Yugi, Yugi tinha as cartas lá marcantes, né. Os hum. outros toda vez eles mudavam.
0: É, inclusive, aí a gente pode também fazer um paralelo, né? Que o teu canal de Yu-Gi-Oh! Ele é bem maior que o canal de, de Magic, né? E daí falar um pouco também é, como o Magic ele sofre com essa falta de, de um produto que, que incentive a, a venda do jogo, né? Porque é. nunca, nunca houve, né?
1: É o que mais falta no Magic, alguma coisa que faça criança comprar Magic. Que, só adulto comprar Magic tá difícil, né? Criança que gasta dinheiro dos pais, adulto não gasta dinheiro, não.
0: É verdade. Boa leitura, inclusive. <risos> é porque eu lembro, eu lembro, assim, foi um frenesi bizarro na época que eu era muito novo com o Yu-Gi-Oh!, né? Lógico que a gente jogou. Eu,
1: eu queria jogar de qualquer jeito. Sim. Mas graças a isso eu parei no Magic também.
0: <risos> eu também, né? Eu <risos> agradeço então, muito o Yu-Gi-Oh! por ter me mostrado o Magic. Por ter me mostrado o Magic. <risos> Uh, mas, enfim, uh, eu quero explorar um pouco mais também Um lado mais de, de backstage contigo E eu queria saber uhum. de onde tu tira as pesquisas Das histórias mais antigas de Magic, né? Nossa, tu... dá
1: muito trabalho Eu tenho uns 50 livros aqui baixados em PDF Ah... <risos>
0: É, eu ia falar, tu lê os livros Não, não
1: é. mas não dá pra ler tudo Tem hora que você tem que apelar pros resumos na internet Aí tem mais uns 50 resumos na internet pra você ler É difícil Pra fazer aquele videozinho de 7 minutos eu tenho que ler muita coisa
0: Pois é, eu, eu até te perguntei porque eu vejo assim que A grande pergunta de quem entra no Magic é Onde eu começo na Lorna? Né? É. Uh, e porque é difícil mesmo, é, é, uma, é que nem quadrinhos, né? Tu não, tu não sabe por onde começar e daí tu nunca começa.
1: É o que eu falo, começa da onde tá, o resto você vai entender no caminho. Que é muito difícil começar do começo, você não, tem, tem, você, não acha, você não acha pra ali agora tem meu canal, né? Se você quiser ir lá, ó, começar do começo, invocando.
0: É o que eu ia falar, porque eu me atualizei muito lá, pá.
1: Uhum. Mas assim, se você Tá começando agora e interessou muito Pela lore, começa de onde tá Começa a ler de onde tá Depois você busca as outras coisas Se você não entendeu alguma coisa mas geralmente as histórias são assim, acabou a história, começou outra, dá para você começar nela, dá para você entender a história inteira, a parte dela.
0: É, talvez assim, se vai lá, se o cara quiser ser um pouco mais hardcore, ele pode voltar pro início do arco do Gatewatch ali.
1: É, aí volta lá no Magic Origins e, ah. e lê tudo.
0: Mas é um, uma boa indicação também são os livros da Planeta de Agostinho que foi a Maggie que traduziu, né?
1: Ah, é, foi ela? Não sabia.
0: Foi ela que traduziu? <risos> nem sabia. Aham. Vou comprar. <risos> É, eu, eu só não comprei porque eu não achei pra vender mesmo, mas...
1: Uh... Em alguma banca aí, deve ter.
0: Pois é, é um belo no acabamento. Uhum. Uh, todas as histórias a partir de origens E daí eles estão tentando fazer mais agora.
1: Então tá aí, ó. Se você gosta de ler, começa daí, ó. Dos livros que tá vendendo. É verdade. Se você não gosta de ler, começa no canal.
0: <risos> é, eu acho assim, uh, pra galera ter uma contextualização, né, Marcos? Se a galera começar lá no teu canal, vai ter uma contextualização melhor do que, que uhum. é...
1: A... Quem é quem, a lógica,
0: né? A né? quem é, é quem... Sabe, se o cara for, for ver Dominária, as cartas de Dominária, ele tem referência pra caralho de coisa antiga. Uhum. Se o cara não tiver um mínimo de referência, ele vai se perder ali, né?
1: Ele não vai entender nada ali. O que, que é essas sagas? De onde vem isso? Por que, que chama saga? <risos> Por que, que é histórico? <risos> Aí, uhum. tudo... A Dominária foi a coleção mais... Assim, que pegou na lore, né? Nas cartas, né? Que a lore mesmo foi muito ruim. <risos>
0: Uhum,
1: uhum. As cartas, a coleção nas cartas, a lore foi muito boa nas cartas.
0: É, eu até ia falar o, o fato do carne ter achado o Silex Pra quem tem uma, um background de, um, de lore É muito mais mind-blowing do que pra um é. cara que não sabe o que tá acontecendo né? uhum. Daí tu vê que eles escreveram o Silex errado Daí tu fica mais puto do que <risos>
1: E vê que ele tá com carne assim, de boa do nada ela apareceu. <risos> Sim. Então tá, né? Deixa ela aí, Vamos usar.
0: E Marcos, uma coisa eu acho que muito marcante dos teus vídeos é a tua narração, né? Que tu bota uma emoção bem forte quando tu tá falando. E Daí eu queria te perguntar se isso é algo natural teu é algo que vem uh, de dentro, ou é algo que tu bota pra, pra, pra dar um, uma, uma ideia da intensidade da história?
1: Eu faço assim como. Eu gostaria de ouvir, né? Aí, eu, não, eu, eu sou totalmente amador em narração, né? Mas eu faço. Se eu escuto meu próprio vídeo e falar, ah, eu escutaria isso, aí eu falo, tá tudo bem, é assim que vai ser. Eu não penso muito. Eu narro e o que for vai indo. <risos> Eu não então, penso muito, é, não penso muito no que vou falar, tem vezes que eu não volto muito, eu só tiro as respiração, nossa, eu respiro muito durante, que eu, tenho que, que eu tenho que ler e falar
0: Então me dá um virtual high five aí, porque eu faço isso no MTGC inteiro
1: Você faz também, é, bate aqui então, que eu respiro, é, acho que é, trabalhar com voz é isso, né? É. Cortados respiração.
0: Ainda é mais nós que não temos. Tu tem um recurso visual, mas não aparece. Tu não aparece, né? Então,
1: não. Né? É. Se você não tiver um áudio assim ouvível. E tem muita gente que reclama ainda. Mas eu falo, mas eu sou amador. <risos> Nem equipamento eu tenho.
0: Sim. Uh, eu até queria explorar um pouco mais assim. Uh, pô, tu tem dois canais que são super focados em lore, né? Uhum. No, no teu dia que eu tô um pouquinho mais de outras coisas também, né? Não só de lore. Ah, de
1: vez em quando eu faço um top 10 fala uma Sim. curiosidade, mas mais é lore.
0: E no de médico é só lore, né? Então, é. uh, o que que foi que te chamou tanta atenção na lore pra te dedicar todo esse tempo pra falar sobre isso, né?
1: Na verdade, foi o, um canal que não existe mais. O, o canal do Pepe, sobre lore. Ah,
0: o famoso canal do Pepe, eu é. lembro.
1: Quando eu, quando eu vi que ele não existia mais, eu falei, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que contar isso. É um arce Era um arcevo, assim, muito bom. Sumiu. Aí eu falei, ah não vai ser eu, se tem que ser alguém, vai ser eu. Eu fui e comecei, do, assim, porque não tinha outro. Sim,
0: sim. A Lora, ela é realmente o, o que mais te fascina nos jogos? É, sim. Uh, e da onde vem esse fascínio, né?
1: Então, quando eu jogava, eu, meus amigos até brigavam comigo, eu ficava lendo os textinhos itálico né? Ficava lá, ó, oh, que legal, eu pegava outra carta e ia dizer, joga, caralho, joga! <risos> E eu lendo lá, eu, eu ficava mais entre, entretido assim com, com os textinhos lá do que com os efeitos da carta, com jogar. Eu, agora que não sei se pode falar isso, pode, né? Eu ia pro banheiro, levava as cartas e ficava lendo, como se fosse uma revistinha.
0: Sim, pode crer, eu fiz parecido. Eu ia dormir e ia ler minha pasta também.
1: Então, eu também. Nossa, eu lia direto. Tentava encaixar as histórias, né? Que eu não tinha. Não tinha acesso a nenhum livro. No máximo era Dragão Brasil, que você falou lá em off. Aí eu hum. tentava, eu tentava encaixar e fui aí apaixonando e depois que eu descobri que existia mesmo, aí que eu fiquei mais fascinado ainda. Aí depois que eu descobri que eu fazia, que eu pensava que a história era toda errada, eu achava que a Feige foi criada Por Kamal, eu achava umas, umas loucuras assim antes de ler.
0: É, porque nas cartas a gente vai criando o que a gente tenta entender ali, né?
1: É, a gente cria a nossa história, né?
0: O que também é uma coisa legal do Magic, é. né? Contar tanta história nas cartas, né eu Não sei como é que é, é o Yu-Gi-Oh com isso, tá Mas o, o Magic, você que conta muita história na carta, né Sim,
1: o Magic Dá pra você ler a lore inteira só nas cartas só, Nem precisa ler Só você ver as imagens Dá pra você ver as, as ilustrações assim, Dá pra você ter uma ideia do que tá acontecendo Isso que é o legal do Magic
0: É, eu até falo assim Tipo, pra começar na lore, eu acho que Tu sabia as premissas básicas do multiverso, né É Tu, come, tu, pode, tu não precisa ler lore se, desde que tu jogue bastante aquele set, tu vai entender bastante coisa que tá acontecendo.
1: É, exatamente.
0: Então, tu tem alguma criatura lendária ou planeswalker que tu gosta mais pela história do que propriamente pela carta?
1: Tem a Chandra que eu gosto dos dois. <risos> a carta <risos> e a história. Sim. Eu acho assim, as histórias, as, as histórias que, ela, que ela aparece, eu acho muito legais, assim, né? O, o jeito dela, né? O jeito da Chandra que eu gosto. As histórias que ela tão, não são tão, assim, empolgantes pra muitos, não. Muitos, a maioria prefere a Liliana e o Jace, né? Mas a Chandra pra mim, o que pega mais nas histórias é a Chandra. Aquela, em Dominária mesmo, todo mundo achando horrível aquela aquela parte lá dela tentar ficar mais forte ou oh, isso aí parece personagem de anime <risos> essa aí <risos> vai ficar forte
0: eu só pensava no Luke Skywalker é também, <risos> também. <risos> sim mas é, 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 é condiz até com o que tu me falou lá em cima do teu perfil de jogador tu joga de vermelho até tem uhum. essa coisa meio passional por causa de, de história e tal uhum. que é bem coisa vermelha né e é o, o como a Chandra se comporta né
1: né ah, é minha personagem preferida e minha Planeswalker preferida.
0: Pode crer. Bom, então, tu chega a pensar em falar coisas fora da lore no, no Invocando ou tu prefere ficar, assim, mais naquele acervo de lore e... E também um lugar onde as pessoas podem se atualizar sobre as lores antigas.
1: É, por enquanto eu vou falar só sobre a lore mesmo. Aí, tem vezes que eu tenho vontade de falar sobre curiosidades, né? Mas curiosidades também tem um pouco de lore. Aí eu falo, ah, vou falar só sobre a lore mesmo. Dá muito trabalho fazer um vídeo. <risos> aí eu fico só na lore por enquanto.
0: Aí, é, pô, tu tem dois canais também, né? não É, é
1: assim... dois canais coitado, e o Diego recebe um vídeo por semana só, coitado
0: uhum. <risos> é, e é o teu maior canal, né
1: é isso aí é outra coisa engraçada mesmo assim, eu sendo menos ativo nele esses últimos tempos, ele recebe muito mais público também Assim, comparando, né? A proporção. Sim. O meu último vídeo que eu postei nele foi no mesmo dia que eu postei o último do Magic. Ele já deu 7 mil. Ah, e é, é assim, quando é mais um. Quando é mais um vídeo sobre o anime, né? Aí que as pessoas assistem mesmo. Sobre a história é. do anime. Ah,
0: tá, entendi. Né? O que falta
1: pro Magic, igual nós tava falando, é alguma coisa pra vender, vender o produto.
0: Aham. É, o filme que não, não, nunca existiu. É, o é... filme
1: que nunca existiu, o desenho, a série é... da Netflix que nunca vai existir.
0: Exatamente. É, tu vê, o teu vídeo no canal de Yu-Gi-Oh! pegou mais views do que tu tem inscritos no Invocando.
1: É, muito rápido. Ele é muito rápido, assim. A... O público de Yu-Gi-Oh! é muito ativo no YouTube, pra falar assim que eu vejo lá as comparações de quem curte meus vídeos, eles assistem e é, é Nerd, assistem essas coisas de nerd, né?
0: Aí dá pra pegar um pouquinho desse público. Faz sentido, faz bastante uhum. sentido. O público de Magic é mais fechadinho no Magic, né?
1: Eu vejo lá no, no, no YouTube, tem as estatísticas, né? O público de Magic meu, de menor de 18 anos, é muito pouco. Faz sentido. É tudo assim, acima de 18, e, e o maior público é entre ali os 27. Acho que é 27 e 35. Um negócio assim. É entre os 25 e 35. O maior público meu no Magic. Uhum.
0: É, eu noto porque muita gente me acha muito novo no Magic. E, é. e pô. Eu sou muito
1: novo no Magic. É. <risos>
0: É, é? E, é, porque aí tu vai ver outros meios que estão próximos do meio do Magic e, tipo, uhum. tu, tu já tá até mais, muito mais velho do que a idade média, né?
1: De quem tá jogando outro jogo, né, de cara é.
0: Nossa,
1: então. idade médica. Você começa, você vira adulto no Magic depois dos 20.
0: É, não, eu tô com 23 e as pessoas se assustam que eu tô, eu sou muito novo, sabe? Então... <risos> então. Mas, enfim, a ideia do, do Invocando é, é se manter só nas histórias mais antigas? Ou tu pretende abordar os arcos mais novos? Tu falou da Vivian agora há pouco tempo também, né?
1: Então, eu dividi, assim, a história principal, vou continuar seguindo, né? Aí, de vez em quando, eu faço um vídeo sobre um Planeswalker ali mais recente, sobre uma lenda mais recente, pra, pra, pessoa, pra tentar atrair quem só conhece o, os personagens mais novos, né? Que tem hora que a gente... Quem conhece o riso do, do De Lauren? Quase ninguém, só quem joga com ele mesmo pra conhecer ele.
0: É, ele é um comandante popular, né?
1: É, é um comandante popular. Aí é só pra tentar atrair, assim, um pessoal mais novo, né? Principalmente que tá jogando na arena, falei, vou tentar fazer um vídeo da Vivian. Ela é famosa na Arena? Vou tentar fazer um vídeo dela.
0: E vou dizer que o vídeo. Esse vídeo eu vi ele agora, tá? Agora hum. antes de começar a gravar. E eu não, não conhecia o personagem, né? Então. Eu tinha um pouco então. de preconceito de ser a substituta do Garruc, né?
1: É, é, todo mundo é. pensa que é isso.
0: É, e daí eu ouvi... Meio que é, né? É, meio que é, mas é um puta <risos> do personagem bem construído, né?
1: É, es, es... ela foi jogada ali, mas ela tá sendo bem construída.
0: Pô, ela tem todo o arco de vingança com o Nico Bolas e tudo mais. Enfim, não vou entrar também muito em detalhe. Quem é. quiser saber mais...
1: Assiste o vídeo.
0: Mas é, é, isso é uma coisa que eu acho muito fantástica do teu canal. Tem muita coisa que, que eu sei que tá lá. Eu não sei muito bem a profundidade daquilo ali. E quando eu vejo ali... Tipo, tu consegue em pouco tempo me mostrar que... Pô, é do caralho a história da Vivian, sabe?
1: Tá rolando ela... uma treta e a Vivian tá no meio.
0: <risos> é, tipo, pra mim ela foi... Sério, sério mesmo, ela foi aquele... Personagem filler de corset que eu não vou ver mais, entendeu? E daí eu olhei ali, pô, ela tem um puta de um arco, ela tá confirmada pra War of the Spark, então, tipo, aquilo ali, esse é o ponto alto, eu acho, do Invocando, sabe?
1: E essa era a sensação que eu queria causar, assim, com um personagem novo. A pessoa pensar, putz, ela é tão importante assim? Sim. <risos> é isso Sim. que eu queria causar mesmo. Consegui, pelo
0: visto. É, e ela gera uma empatia também, ela tem uhum. um... é que É que, assim, é, é pra quem jogava na época que os... tinha um Planeswalker principal de cada cor e o verde era o Garruc e o Garruc sumiu, uh, pra essa galera ficou ruim de engolir um novo Planeswalker verde, né? Eu lembro que a Nissa, pra mim, era tipo o Planeswalker dos Elfos, sabe? É. Não era o Planeswalker verde.
1: <risos> e o Garruc foi muito importante, né? Ele foi o primeiro do verde, né? Então
0: é, não tem é o... como
1: garro 5 de Lauren, né? É, ele sumir do nada foi muito triste mesmo. Do nada não, né? Teve toda aquela treta da arte, mas... <risos> mas ele podia voltar, tá merecendo a segunda chance.
0: Pô, agora tinha um momento fantástico pra ele entrar triunfalmente, ainda morrer da livro do personagem, mas acaba o arco!
1: <risos> é, e, mas eu vi alguém assim no, no Twitter falando que ele vai voltar depois, né? Vamos ver se volta mesmo. Depois de Guerra do Centelho. É,
0: torcemos. Vamos ver. É, eu vou dizer que até um pouco. Daí é né, coisa fora do que a gente tá conversando, mas eu tô até um pouco saturado de Nicobolas, sabe? Desde que eu voltei pro jogo, é Nicobolas, Nicobolas, Nicobolas.
1: É, também. Eu voltei
0: mesmo em 2012.
1: De, in, e... Desde a emenda, Nicobolas. Aí dá uma pausa, Nicobolas. É. Nossa, não aguento mais.
0: É, se tu vai pra Lara agora, é mais Nicobolas. Né?
1: É, Nicobolas.
0: Pode crer. Bom, vamos agora falar um pouco mais de futuro. A gente falou quase só de glória passada, né? Uhum. Eu quero saber quais são os teus principais palpites a Guerra da Centelha, né? Que é a nossa próxima... Nossa Guerra Infinita aí, uhum. do Magic. E
1: eu acho que tanto em carta como na história eu acho que vai ser a melhor coleção do Magic. Tem que apostar alto.
0: Porque,
1: Sim. Ah, eles estão vendendo o peixe bem, trouxe o Sorin de volta, a hora que eu vi o Sorin ali eu falei,
0: nossa, nossa eu vai ser meu... melhor Nossa senhora, <risos> eu tava assim ó, vem Sorin, vem Sorin, vem Sorin, é, do eu, meu Deus o Sorin tá
1: aqui <risos> Minha sens... outro hi-fi virtual aqui, que foi minha, sens... minha reação nesse momento, Sorin caralho <risos>
0: Foi meu primeiro Planeswalk que eu adorava ele, nossa.
1: Eu também gosto muito, eu tô louco pra chegar em Nistrad pra começar a falar dele.
0: <risos> Sim, é...
1: Tem hora que você quer pular as histórias, que tem umas partes chatas, mas eu vou fazer, tentar fazer tudo.
0: Então ainda tem retorno a Ravnica aí no meio também. Ah é... não, Nistrad antes, Inistrad antes.
1: A primeira Nistrad é antes.
0: É, é antes, vai, ah, pode crer. Então é, é a Lara e depois da de Lara é a Inistrad, né?
1: É, não, é, é, ou não, é, é isso mesmo
0: Eu acho que é, porque lá é 2010 Não tem os Zendikar antes
1: É, a primeira Zendikar, não, o Zendicar só teve um ou teve duas, teve só um, né Ixi, agora me apertou. Não, Zendicar
0: teve duas. Zendikar teve duas. Zendikar teve teve duas então acho que é a,
1: é a, a próxima é Zendikar mesmo.
0: Uh, e Zendikar também é, um, é um, uma boa lógica.
1: É um, que eu, é, é um que eu vou ter que ler inteira, é porque eu não sei.
0: Eu sei só a, a base do negócio, sim.
1: Então, é, eu vou ter que pesquisar muito sobre ela, que eu não sei quase nada de Zendikar.
0: É, essa aqui é onde eles começam com a treta lá do Sorin, da Nahiri e na, do Gin ali. A,
1: a que eu sei de Zendikar é... é o quando lançou o jogo, né? Que falava um pouquinho de Zendikar.
0: Ah, é verdade, é verdade. É só isso que eu sei. Isso é uma coisa fantástica do Magic, né? Tinha muita lore nos jogos do Duos of the Planeswalkers, né?
1: E é o que eu tô sentindo falta na arena. Pelo menos um evento de lore podia ter.
0: Uhum. Concordo, <risos> concordo.
1: Fazer um evento de lore aí.
0: E era um troço simples do, 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 do Duos que... Era super legal pra quem gosta de lore, né?
1: É, é. Colocam uma ceninha ali, colocam as frases ali que dava certinho.
0: Bom, e tu acha que algum personagem importante morre em Guerra da Centelha? Teremos Gideon Black Blade.
1: Eu acho que o Gideon sobrevive e putaço, vira o Cavaleiro das Trevas. Vira o, <risos> <risos> o lit King do Warcraft.
0: Sim. É o novo Darkon, né?
1: É, o novo Darkon. <risos> Vai sair matando geral aí no final.
0: <risos> mas,
1: mas sério mesmo, eu acho que quem morre... A Liliana, se ela não morrer agora, ela não morre mais não. É verdade. Ou é, é morre agora ou não morre. A Jaya deve morrer, né? Todo mundo apostando. Apesar que não tem... é Só se ela fizer algo grandioso lá, né? Pra se sacrificar. Tem muito isso na lore também, né? Pessoas se sacrificando pra salvar o dia. Sim. E eu acho que mais é esses dois mesmo. E é. talvez os, os Planeswalkers que... Mais aleatório assim? Que hora?
0: É, o o t não morre, né? Já tá confirmado por causa da, da, da HQ da Xandra. Né?
1: Eu não li. Eu só tenho. Eu só comprei. <risos> Eu, eu expiro, nem li, eu só comprei.
0: Diz que ela se passa depois de War of the Spark e tem o, o Chiba, lá.
1: Ah, então a Chandra sobrevive também.
0: É, olha aí, ó. Boas notícias. Boas notícias. Mas é, o, o inclusive pra quem tiver dúvidas aí sobre Black Blade, que é uma das histórias mais iradas do Magic, é só ir lá no, no vídeo especial da, é do Dacon, né, que fez o vídeo inteiro. É. Ou é da, Bla, da Black Blade. Do Dacon é que,
1: da que fala muito da Black Blade. É, né. É. <risos>
0: Bom, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante pro, pro conceito do MTGC, né, que é, assim, tu acredita que a lore pode ser usada como uma ferramenta de incentivo à leitura e também de apreciação da arte? E como é que tu faz esse link, né, da lore, do Magic, pra leitura não necessariamente de medic, né? Como, como tu pensa esse viés da lore?
1: Eu acho que, assim, a leitura ainda é a parte mais importante, né, do medic Pra você entender a lore, você tem que ler. Mas... Como a nossa geração assim, tá meio mais acelerada, né? A próxima mais ainda, eu acho que a, a Wizards, as, todas as empresas devem investir mais em Lore em vídeo, né? O League of Legends faz muito isso, o Warcraft faz muito isso, vídeos, audiodramas, acho que é o futuro da Lore, na verdade, é esse. E também os livros o livro sempre vai continuar, né? Sempre vai ter, pra quem quer ler o livro vai estar tá lá.
0: É, e tu vê que, que é engraçado que quando eu comecei a jogar LoL, eu joguei LoL muito em 2013, 2014, 2015. E eu tinha os personagens preferidos que tinham muito pouca história, e eu ficava tipo, pô, o LoL pode fazer que nem o Magic faz, né, que dá é. pra se aprofundar mais. <risos>
1: Olha, foi, inverteu então.
0: É, tu vê... Porque que nem a Eni que era o boneco que eu mais jogava, eu adorava a Anne, Eu não sabia a história da Eni sabe? E Você
1: agora sabe? tem a história dela, agora?
0: É, pelo que eu fiquei sabendo, tem. Ah, então... então
1: eles melhoraram.
0: É. Bom, pra terminar, então, eu vou te perguntar duas coisas de resposta rápida também. Uhum. Uh, primeiro, qual é pra ti o personagem mais icônico da história do Magic?
1: Ursa. Mentira. Eu não não gostava tanto do Ursa, não. <risos> Eu acho que, assim, pra mim, não que ela é a mais icônica, mas pra mim, é a Serra. Porque todo lugar, toda carta que eu via tinha um pouquinho da Serra da História da Serra. Eu falava, é, o Anjo Serra, toda coleção tinha um Anjo Serra. Eu falava, é, acho que essa Serra é importante.
0: Sim, <risos> e eu sempre
1: achei ela muito importante assim pro jogo. E ela vem em Modern Horizons, hein?
0: É, aí tem um outro terreno fértil para para quem gosta de lore, né?
1: Tomara que saia muita coisa sobre lore nessa coleção. É.
0: E bom, por fim, então, para terminar, qual é o teu plano preferido e por quê?
1: dominaria Não tem como. É o plano que eu mais vivi jogando médico foi em Domin dominária, assim, que eu mais tive cartas foi de dominária, enquanto a gente estava em dominária. Eu tenho um monte de cartas do la... do layout antigo, aquele lá, que eu achava uhum. muito mais bonito. Eu sou saudosista nessa parte.
0: <risos> nessa parte. Uhum. É, eu, eu não cheguei a jogar muito com o frame antigo, eu só, eu só conheci o frame antigo para valer em em espiral temporal.
1: É, eu, a hora que, acho que foi a primeira assim, ah, foi Rodin a primeira coleção que eu comprei. Acho que foi a primeira que lançou também. Eu achei horrível, falei, nossa, aí veio Camigawa, eu parei de jogar. <risos> não, isso não é Magic, não. Hoje em <risos> dia eu até me arrependo que Camigawa tinha muita história ali.
0: Sim, inclusive, né, tem, tem uns lobbies rolando pra, pra Camigawa voltar, né, mas não eu acho muito difícil. Ah, nossa. eu
1: também acho muito difícil.
0: Loreen e eles já estão cogitando, já é, uma, já é um grande... Uma grande Lauren
1: história. é mais fácil, né? Esse trem de fantasia, assim, de tribos, vende muito também, né?
0: É, pode é, ver, é, Iksalan, né?
1: É, Iksalan. Iksalan também eu gostei muito.
0: É, é, eu achei muito legal que eles fizeram de novo uh, relações com o nosso mundo, né? De, é. de conquistadores espanhóis e tudo mais.
1: E colocou piratas no meio, né? Nossa,
0: nossa, nossa. <risos> a galera pira.
1: Tanto que meu anime preferido é One Piece, né? A hora que falou pirata, <risos> eu falei, opa, <risos> quero.
0: Bom, então, vamos chegando no finzinho do episódio aí. Beleza. Eu quero primeiramente te agradecer pelo, pelo tempo aí que tu dispôs. Foi de, de emergência que a gente marcou, né? que eu
1: improviso aqui, mas é... deu certo.
0: Já ia ser entrevistado na semana que vem Então, na outra semana Então, já adiantamos
1: então, Já adiantamos
0: Eu quero aí te deixar com a palavra pra dar um recado final pra galera Também deixar todas as tuas mídias O canal do Youtube, se quiser deixar o canal do, do Yu-Gi-Oh também, à vontade A palavra é tua
1: Obrigado pelo convite, né Foi um papo muito divertido sobre Lore Pelo menos pra mim foi, né Um papo muito divertido sobre a Lore Eu gosto de falar de Lore A gente podia ficar aqui a noite inteira falando disso E quem não conhece meu canal Pode ir lá é, invocar Invocando com K mas é difícil achar, mas é com K. O invocando aí lá tem um monte de vídeo antigo sobre a lore antiga, um pouquinho sobre a lore nova, Sua história. Você vai gostar do meu canal.
0: Isso aí, então, uh, tu quer deixar o, o link pro, pro Apoia-se também do teu, do teu canal? Fica à vontade.
1: Ah, sim. Se você quiser, e se você quiser apoiar nosso projeto aí, ajudar a nós a comprar uns equipamentos novos que a gente tá muito amador ainda, é, apoie o projeto lá no. no Apoia-se, apoia-se, barra invocando, facinho de achar, com K também. Tem que lembrar que é com K, que as pessoas escrevem muito com C. Uhum. Eu não achei seu canal, é com K, é com K. <risos> Tudo com, o invocando, todo invocando é com K. Twitter é invocando com K, Instagram é invocando com K e Facebook é invocando com K. Eu tô mais presente no Twitter. E o apoia-se, se você gostar do, dos vídeos e quiser apoiar, tá lá também, apoia-se invocando. Com K. Então
0: tá, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição.
1: Oh, muito obrigado.
0: Uh, a galera, eu não sei, a galera, eu falo sempre, a galera não, não, não se liga que aqui, aqui fica. Todas as cartas que a gente citou nesse, nessa conversa, mas todos os links, então tá tudo ali. Tem muita gente que não vê, mas enfim, fica a dica aí pra quem não vê.
1: Inclusive, eu sei antes que alguém me mencionou vendo os links. Olha lá, meu canal, <risos> meu canal lá nos links. Alguém Sim. falou de mim. Acho que foi o Guma, foi o Guma,
0: né? Não, eu, eu acho, não acho que foi o Guma, pode ser. <risos> é. Então tá, Marcos, valeu mesmo aí pelo, pelo tempo que tu dispôs aí. É, agora é 15 pras 2 da manhã.
1: Conseguimos!
0: Conseguimos! <risos> e é isso aí, valeu mesmo pra quem fica, até a semana que vem e tchau